0: 宿建德江，孟浩然。移舟泊烟渚，日暮客愁新。野旷天低树，江清月近人。这是一首书写羁旅之思的诗。建德江指新安江流经建德的一段江水。这首诗不以行人出发为背景，也不以船行途中为背景，而是以周泊暮宿为背景。他虽然露出一个愁字，但立即又将笔触转到景物描写上去了。可见他在选材和表现上都是颇有特色的。诗的起句。移舟泊烟渚，移舟就是移舟近岸的意思。泊，这里有停船宿夜的含义。行船停靠在江中的一个烟雾朦胧的小周边。这一面是点题，另一面也就为下文的写景抒情做了准备。第二句，日暮客愁新。日暮显然和上句的薄烟有联系，因为日暮船需要停宿，也因为日落黄昏，江面上才水烟蒙蒙。同时，日暮又是客愁心的原因。客是诗人自指。若按旧日作诗的所谓起程转合的格式。这第二句就将承转两重意思柔和在一句之中了，这也是少见的一格。为什么日暮会聊起客愁心呢？我们可以读一读《诗经》里的一段：“君子于役，不知其妻，何日哉？鸡栖于埘，日之息矣，牛羊下来。”君子于役，如之何勿思？这里写一位妇女，每当到夕阳西下、鸡进笼舍、牛羊归栏的时刻，她就更加思念在外服役的丈夫。借此，我们不也正可以理解此时旅人的心情吗？本来行船停下来。应该静静的休息一夜，消除旅途的疲劳。谁知在这众鸟归林、牛羊下山的黄昏时刻，那羁旅之愁又默然而生。接下去，诗人以一个对句铺写景物，似乎要将一颗愁心化入那空旷寂寥的天地之中。所以清沈德潜说：“下半写景而客愁自现。”第三句写日暮时刻，苍苍茫茫，旷野无垠。放眼望去，远处的天空显得比近处的树木还要低。低和旷是相互依存、相互映衬的。第四句写夜已降临，高挂在天上的明月，映在澄清的江水中，和舟中的人是那么近，近和清也是相互依存、相互映衬的。野旷天低树，江清月近人，这种极富特色的景物。只有人在舟中才能领略得到的。诗的第二句就点出客愁心，这三四句好似诗人怀着愁心，在这广袤而宁静的宇宙之中，经过一番上下求索，终于发现了还有一轮孤月，此刻和他是那么亲近，寂寞的愁心。似乎寻到了慰藉，诗也就戛然而止了。然而，言虽止，意未尽。试想，此刻那亲近的明月，会在诗人的心中引起什么呢？似有一丝喜悦，一点慰藉，但终究驱散不了团团新愁。新愁知多少？惶惶三十载，书剑两无成。山水寻无越，风尘雁落惊。诗人曾带着多年的准备，多年的希望，奔入长安，而今却只能怀着一腔被弃置的忧愤，难寻无越，此刻，他孑然一身，面对着这四野茫茫。江水悠悠，明月孤舟的景色，那羁旅的惆怅，故乡的思念，仕途的失意，理想的幻灭，人生的坎坷，千愁万绪，不禁纷至沓来，涌上心头。江清月近人，这画面上让我们见到的是。清澈平静的江水，以及水中的明月，伴着船上的诗人。可那画面上见不到，而应该体味到的，则是诗人的愁心，已经随着江水流入思潮翻腾的海洋。这一隐一现，一虚一实，互相映衬，互相补充。正构成一个“人宿建德江，心随明月去”的意境。是的，这“宿”而未“宿”，不正意味深长的表现出日暮客愁心吗？人秉七情，应物思感，感悟吟志，莫非自然？孟浩然的这首小诗。正是在这种情景相生、思与静谐的自然流出之中，显示出一种风韵天成、淡中有味、寒而不露的艺术美。本文作者赵其君，朗读：白云出岫。